0: Well oi Ed, Cleverson, Duda, oi Silvana, oh meu Deus do céu, bem-vinda, Amanda, Jaque, como é que eu dou a cena aqui, Samara, nega, perguntar se tinha, cá estamos. Cá estamos. Oi, Paulo, Regis. Oi, Mina, empreendedora. <risos> Mimedeiros. Ah, quem será das minas da Libertar Estética que entraram? Será que é a Su? Oi, Wagner. Tudo bom? Carol. Oi, Thay. Bem-vinda, nega. Bem-vinda. Que gostoso te ver. Luciane. Tamara, oh meu Deus, você quer participar, neném? Ô, oh, vem cá. Fala com a mamãe. Vem cá, tô com o bico. Soma, Será que não pode ser sono? cabe de acordar. Oi, gente bonita. Chegando no Insta da mamãe pra gente fazer uma live de Páscoa. Ah, oi. Oi, aqui, o Peito, ó. A gente vai logo conversar mais, tá bom? Vai com o pai, então. Ai, não como eu sou linda. Eu quero também. de som, né? Acabou de acordar. Talvez, seja é isso também. Faz pouco, né, preso, ah, que Você acordou. Lindeza. Lindeza. Oi, Márcia. Oi, Gi. Muito bem. Muito bom. Oi, Jus. Dilmara. Ah, tô morrendo de saudade do Jornal do Almoço. Aliás, tô morrendo de saudade de um monte de coisas, né? E é gostoso que eu gosto de ver as pessoas. E, e toda semana, ali na quinta-feira, faz uma grande diferença pra mim. É, ontem, a gente gravou pra para passar no Jornal do Almoço, não sei se vai hoje, se vai sábado, vamos ver. Mas assim, foi 15 segundos a participação, não deu para matar nenhuma saudade, sabe? Foi coisa rapidinha mesmo. Oi, João. Obrigada, Anne Valeu. Oi, Felipe. Oi, Paula. Legal ver vocês. Então tá, vamos, vamos começar. Ah, Mari Cavalieri, tá tão linda, grávida, nego. Oi, Aline. Oi, Rose. Ah, que massa, que massa. Quando acabar a quarentena, precisamos de uma live de uma semana. Uhum. Totalmente, né? Muito bem. Ó, oh, Felipe Paludo. E aí, nego? Como é que vocês estão? Oi, Roger. Bom, legal. Gente, se vocês quiserem mandar comentários, perguntas, estamos por aqui. né? Quero agradecer muito o nosso companheirismo de sempre, toda sexta-feira. Dessa vez, é sexta-feira santa, né? E com tantas imensas reflexões... Pra mim, eu sou uma pessoa que vive em reflexão, vive em processo de mudança, sempre fui uma grande apaixonada pelas crises e tenho uh, visto que... Uh, sempre percebi na minha vida né, que as angústias elas são muito úteis. Então nesse processo não teria como ser diferente. E a minha principal angústia agora é conseguir estar perto, literalmente, das pessoas. Mas aqui já é muito gostoso. Então tá, hoje eu pensei em começar uh, com um tema que é assim, ó. Faz mais ou menos o quê? Umas três semanas eu tive um sonho. E aí eu sonhei que... Eu sonhei com um caderno, um livro, um caderno, que tinha uma fala do livro de Isaías da Bíblia abrindo um caderno ou um livro de São Francisco de Assis. E aí eu acordei com aquilo na cabeça e pra mim os sonhos, eles assim, são sempre um... Sei lá, um sinal, uma conversa do inconsciente. Eu adoro esse assunto, né? Aí... Conversei com o Fernando, que é um amigão meu que é super entendido dessas coisas de, de espiritualidade e tal, ele falou, ah, dá uma olhadinha no caderno de, né, no livro de Isaías, São Francisco de Assis também tem muitas mensagens legais, me mandou algumas orações, e aí eu fui na internet e encontrei algumas, como se fossem assim, orientações de São Francisco de Assis, e uma delas, oi Jéssica, oi Cris, oi Bartira, tudo bom? Ele diz o seguinte... Tome cuidado com a sua vida... Talvez ela seja o único evangelho que as pessoas leiam. Então, assim... Quando eu li essa frase... Tome cuidado com a sua vida... Talvez ela seja o único evangelho que as pessoas leiam... Eu fiquei... Um, impactada porque... E foi a frase que de todas as coisas que eu li... Mais ficou para mim... né? Fiquei reflexiva sobre aquilo... Porque eu sempre pensei... Sempre refleti profundamente... Sobre o tipo de exemplo que a gente é, né? É, em tipo de... Com a convivência, a gente sempre deixa uma memória, né? A gente sempre deixa um registro. Eu tenho algumas histórias disso, porque... Eu tenho a empresa, a empresa faz 10 anos esse ano, né? E a gente está agora na turma 75 do nosso life presencial. E agora está sendo online que a gente está criando um outro, um outro jeito de, de interagir. E genial, porque já vou lançar live online... E, Claro que a abordagem presencial vai continuar na minha vida sendo indispensável porque eu realmente amo essa parte. Aí eu tava na turma 19, então faz um tempo, sabe? E na turma 19, houve uma cena. Então, assim, lá no escritório, onde era a empresa, tem uma cozinha que tem uma adega muito bonita. E na época que eu fiz o projeto, eu achei legal colocar a adega porque eu achava bonito. E muito embora eu não beba, né? Não seja uma pessoa que tenha esse hábito de jeito nenhum. Sou bem careta. E aí... Mas tinha adega porque na parte da arquitetura Quando eu ajudei a fazer o projeto Eu adorei aquilo e achei que ia ficar bonito E essa tinha sido de fato a minha análise Mais superficial sobre a escolha De ter uma adega no escritório E aí no primeiro intervalo De curso Um participante que estava na sala Saiu da cozinha e veio falar comigo E ele me disse assim Vá, é, eu gosto Estou gostando muito é, Essa primeira parte foi muito legal já Acredito que o curso vai servir muito para mim mas eu acabei de ir pra cozinha e saí da cozinha um pouco chateado, angustiado, porque o que eu vim resolver aqui tá numa parede inteira do teu escritório, da cozinha, né? Na cozinha do escritório. Porque eu tenho problema com bebida, eu vim aqui para resolver essa questão com alcoolismo e tem um monte de vinho ali. E eu tô agora aqui pensando se eu tô no lugar certo ou não, enfim. E aquela angústia foi uma coisa incrível de ser apresentada para mim. Eu fiz um... um um mergulho naquela escolha e tinha percebido o quanto eu, eu não tinha percebido que cada uma das nossas escolhas é, se transfere para nossa comunidade, né? E aí eu imediatamente uh, pedi para que a gente, fui lá junto, tirei as garrafas, depois virou uma adega de águas, então tem garrafas lá uh, com palavras de incentivo, todas as garrafas de água. E quando eu li essa frase do, do Francisco de Assis, do São Francisco de Assis, né? Dizendo que a nossa vida tal, talvez seja o único evangelho que o outro vai ler, independente de crença de religião, porque realmente não é a minha intenção falar disso, eu penso que isso nos faz pensar profundamente sobre os exemplos que nós somos. E sobre a memória que a gente vai deixando e sobre onde a gente vai colocar o nosso nome, né? A nossa assinatura, ela está em tudo que a gente escolhe colocar nas nossas vidas. Porque primeiro se transfere para a nossa família, né? Da nossa família se transfere para os nossos amigos e depois dos nossos amigos para as suas comunidades. E à medida que a gente vai sendo absolutamente disciplinado na condição de criar consciência de que a gente, ao se transformar positivamente, acaba por transformar positivamente, por consequência, a nossa comunidade, é, isso nos traz uma expansão diferente, sabe? Um outro nível de, uh, de consciência ao agir e ao fazer as coisas, né? Deixa eu ver quem chegou aqui. Oi, Paula, Geisa, te amo, nega. Iné Inésia? Oi, Inésia. Desculpa se eu errei o nome. Oi, Bruna, Simone, Gi, Rosa, Josinha, Fernanda, Bruno, Cristiane, Rúbia. Legal ver a gente aqui. Artura, Amoá Cosméticos. Brandeburgo, será que é o Eduardo ou será que é o irmão dele? Se for os dois, um abraço pra vocês, tá? E... Então, assim, né? Nesse... Oi, Emerson, bem-vindo, bem-vindo, oi, Kaká. Então, assim, uh, eu lembro, eu sempre, eu sempre adorei dar aula, né? E aí, numa das... Assim que eu comecei, eu comecei a refletir, isso, deixa eu ver, 2010, eu comecei a dar aula, 2009, 2008, 2008, tava no mestrado, 2009, ali, isso mesmo... E aí, 2009, por aí, eu comecei, comecei a pensar em como aumentar o nível de engajamento entre a turma, para que a gente tivesse muita união, né, e uma das decisões mais legais foi incluir na primeira aula uma carta para que cada um de nós refletisse sobre os exemplos que a gente gostaria de construir durante o semestre, então qual que era a pergunta? E, de fato, essa pergunta serve para o nosso ano, serve para esse momento que a gente está passando, serve para cada evento que a gente começa, que é assim a seguinte pergunta, né? Que é, E que era para os alunos. Como você gostaria que eu falasse de você no final do semestre, em sendo sua professora, né? Porque é muito legal, eu... É, dei aula na faculdade que me formou, né? E é muito legal a gente poder construir uma memória e construir exemplos que nos permitem seguir em frente, porque hoje o que a gente vai é, viver são as colheitas das memórias que a gente vem deixando, né, e a gente vai lidar com cada uma dessas plantações que a gente executou, que foram bem feitas, nos relacionamentos, né, e então esse é um movimento forte e que parte dessa frase do São Francisco de Assis, né, deixa eu ver, gente, me façam perguntas, obrigada Geisa! Muito bom que tais aqui. Muito bom mesmo. Ana Rose, Fernanda. Agora há pouco eu estava escrevendo a matéria pra, pra NSC, né? Que eu sou colunista lá. Depois eu compartilho com a gente o link nos stories. Toda semana eu tenho publicado. Às vezes eu publico uma, duas, três na sequência. E aí, daqui a pouco eu encontro uma rotina das publicações, né? Uh, sempre palavras perfeitas. Logo, logo, em Rio do Sul junto com o Sebrae eu amo o Rio do Sul, beijo Rio do Sul pra quem tá assistindo passando pelo puerpério, 24 horas por dia dedicada à maternidade e mergulhada nas suas lives, sobre inspirações você tem sido a minha, gratidão, ah que massa é, Tamara, que legal é, a maternidade e tem a ver com o que eu ia falar agora aqui né meus pais, eles são de Minas Gerais né? então também quero deixar um beijo especial a todos os mineiros que passam por aqui que que vão assistir a live e meu pai e minha mãe têm uma história bem clássica de superação, né? Ah, não vieram de famílias com, com gran... assim, abastadas, ao contrário. Né? Meu pai foi o cara que passou fome, ah, dinheiro super contado na família da minha mãe também. E naquela origem e daquele contexto inicial, eles podiam... duas opções. Eles podiam se conformar e manter aquela realidade ou eles podiam querer mais, né? E isso fizeram, né? A minha mãe sempre teve em mente, e um dos aprendizados que eu levo para a minha vida a partir dela, é que a família é onde tudo começa. Que se a gente tivesse essa capacidade de, ao escolher com quem conviver, devotar-se a investir recursos, tempo, amor na família, isso se expandiria né, aos demais por consequência. Eu adoro esse pensamento. Né? Talvez o Júnior dissesse essa frase em, em, é, ao ter aprendido com a minha mãe de que o micro se reproduz no macro Se eu começo bem na família, isso se expande à comunidade E O meu pai, esses tempos que eu fui conversar com ele Meu pai sempre lava a louça do almoço Então a gente sai da mesa Todo mundo leva a louça para lá Vai pra sobremesa e meu pai começa a lavar a louça É o momento dele com a cozinha E aí, de vez em quando eu me encosto Do, do lado dele para filosofar, né E aí eu perguntei pro meu pai é, Assim como eu sei Que para minha mãe, felicidade É família eu perguntei para ele do que, que a felicidade é composta. Né? Eu queria até perguntar para a gente, né? o que, que é ser feliz? Né? Para mim, felicidade é, a, é, assim, é estar em comunhão com a evolução. Eu não faço questão da alegria, eu faço questão da, da felicidade de me perceber crescendo. Né? E aí a alegria ela vem a mais, né? é um presente que a vida nos traz. E aí meu pai, quando eu perguntei para ele sobre a felicidade, ele me disse... Que eu deveria saber... Eu já contei essa história aqui... É, não sei se recentemente, mas ele disse que... Para ser feliz, a gente tem que ter uma vida simples. E que no momento em que eu aprendesse a viver com um salário mínimo... Que eu seria capaz de desfrutar do que viesse para além. Sem que isso me aprisionasse. Né? Para que, em não dependendo das coisas... Eu pudesse desfrutar delas. E não me tornar prisioneira. Então, a felicidade para ele... Para minha mãe, família E investimento em família Para o meu pai, em ter simplicidade Em ter a ambição De sempre crescer e construir Eu liguei para ele e falei Pai, vou fazer uma faculdade nova né E ele, que coisa boa, tem que sempre aprender E essa sempre foi uma lição dele para mim Estuda né E anterior a isso, né, na terceira dimensão Do estudar Na minha visão Existe o que ele me ensinou Como um um chamado desse momento da terra Para nós que é a simplicidade Aprender a ser feliz com o que se tem né? E aí eu percebi naquela conversa Sabe quando você faz um minuto de silêncio E fica pensando Será que a minha vida eu estou complicando? Será que eu estou tornando complexo? Será que eu estou sofisticando? E tomei grandes decisões A partir desse, dessa raiz tão mineira De família e simplicidade Porque... Passar por tudo o que a gente está vivendo vai demandar uma volta às nossas raízes, né? E o um recobrar de noção de que é dentro de casa e que é com simplicidade é que a gente vai encontrar a felicidade, né? Então hoje eu vejo assim, vejo o João Ricardo ali, vejo o Ricardo e penso cara, cheguei lá, né? Comecei pela primeira coisa da minha família que é a coisa de investir na gente, assim, né? De investir o nosso tempo, a nossa atenção. Trabalhar é animal. É bom demais É tão bom quanto várias coisas Mas para dar suporte ao nosso crescimento né? E para e cada um dos nossos passos A família é onde tudo começa E dentro de casa tem que ter simplicidade né? A gente precisar muito das coisas Pode nos aprisionar nelas né? Então as minhas reflexões sempre foram Desde que meu pai falou isso faz, Eu estava grávida E eu tomei decisões importantíssimas A partir dessa conversa Porque eu quis e continuo querendo Cada vez mais simplificar meu estilo de vida para que eu precise do que eu já tenho para ser feliz e que o que venha depois seja presente divino, de, de né? Deixa eu ver o que vocês estão me, me passando. O Fernando aqui. Por isso o Papa escolheu Francisco para estar perto dos pobres e liderar, pelo exemplo. Olha, que interessante. Vamos ver o que vocês estão me passando aqui. E sabe, tava falando isso aqui tudo, né, Tamara? Porque o João Ricardo me encorajou a essa liberdade. Sabe? Talvez... A realidade nos torne prisioneiros Porque a gente depende de coisas Quando esquece que é de dentro da barriga E com quem a gente escolhe conviver Que a gente vai construir toda a realidade Hoje de manhã eu estava conversando com o Ricardo Eu falei, Vida, vamos vamos construir o nosso planejamento Para os próximos anos e tal Porque eu, eu, eu tenho essa cabeça né Eu sempre fico pensando assim O que, que essencialmente é indispensável Independente do que aconteça E vamos planejar a partir disso Daqui... Um ano, dois anos, o que, que a gente vai fazer. Eu tenho aqui em casa e até posso sugerir. Deixa eu compartilhar com a gente pra vocês verem. É. Eu fui ele pegar o meu cartaz de metas. E eu tenho três desses cartazes aqui. Três iguais. Um no escritório. Um em casa e um debaixo do computador do teclado, né? Porque a todo momento é muito legal e esse aqui é o meu planejamento de 2023. Então, quando eu fiz, né? Eu fiz sabendo e olhando para cinco anos à frente. E aqui tem todas as áreas da vida, né? Tem relacionamento amoroso, tem família, tem trabalho e carreira, tem a minha vida financeira, equilíbrio emocional, espiritualidade hobbies e lazer, autodesenvolvimento, contribuição social, amigos, vida social e amigos. E em cada uma dessas áreas, quando a gente reflete e pensa sobre o futuro, isso ajuda, sabe? A gente entender quais são as decisões mais importantes para agora. Mas não adianta sem antes revisitar é, princípios... Tá gargalhando, filho? Tu tá? É. João Ricardo rouba todas as cenas, né? É sem voltar antes para a simplicidade e para a família, mas antes para si, né? Outro dia eu estava atendendo e falando sobre uma família que está com uma questão com um filho e tal, e aí a questão com esse filho acabou se desdobrando para o casal, e aí eu pensei assim, né? Que antes de ser um casal, nós somos individuais, né? E antes de ter o um filho, nós somos um casal. Então, a melhor coisa que o filho pode ter na vida são pais é, orientados para a mesma direção, mesmo que separados, né? Vamos supor que haja um divórcio por alguma razão e, em, e, infelizmente, ainda assim o filho vai precisar de uma orientação e uma direção é, alinhada, né? Deixa eu ver aqui. Oi, Rê! Hey. Adelson, seguindo-se seguindo -se reinventando, pensando por nós e todos que nos rodeiam para ajudar de alguma forma, com certeza. Vanessa, qual análise você está fazendo desse momento que está por vir? É, Claudir que perguntou... Um monte de análises, né, Claudir? Porque, assim, vamos lá. A minha, o meu primeiro traço de reação às crises, quaisquer que sejam, é de observação. Eu, A primeira coisa que eu faço é analisar o que, que a crise me convida a desenvolver. Né? Qual é o convite que a crise me traz? Para que eu possa mergulhar em mim e saber por que, que algo externo modifica... Interfere e angustia o que está dentro de mim Quais foram as plantações que eu fiz Que me fazem colher angústia nos momentos de transição E em qualquer momento, esse é o meu primeiro grande passo né? Porque à medida que eu percebo que Como eu me sinto é uma construção de tempo E quando uma crise chega, que eu preciso saber O convite que ela me faz Me dá... Hum, uh, gratidão para viver a transição que vem, mesmo que cause dor em mim. Porque eu penso assim, né, se uma crise ela aparece, ela vem e me tira o sono e me angustia porque eu preciso crescer, né? Quando eu conheci o Ricardo, a gente tomou decisões muito importantes juntos e tem muito a ver com o que eu estava conversando sobre o meu pai falar de simplicidade. As coisas vão casando, né? A coisa da gente não se endividar muito, né? não ter muitas parcelas nas coisas, da gente é, fazer o possível para lembrar diariamente de que a gente já tem tudo o que é necessário e que o que vem é para além. Isso fez com que eu tomasse decisões a mais ou menos... Quando eu estava grávida, ele foi dezembro do ano, não o outro. Dezembro, a gente tá em 2020, 2019? Dezembro de 2018, quando eu decidi reduzir a equipe diminuir a estrutura da empresa, melhorar processos para que eu pudesse me aproximar mais e atender cada vez melhor e oferecer os meus serviços com ainda mais amor. Eu quis voltar para a minha raiz e para a minha essência, sabendo que quem eu sou é resultado de todo um contexto. Então, como a gente reage às coisas, é como os nossos pais reagem, como a nossa família nos ensinou a lidar com essas coisas. E a forma como eu analiso esse momento é como um enorme e grande convite à simplicidade e a analisar quais escolhas nós temos feito que nos mantém é, prisioneiros e, de alguma forma, quase que literalmente presos em casa. Né? Eu acredito profundamente que o fato de a gente estar em casa tem diminuído o volume das nossas obrigações, isso eu falei na outra live, aumentado o volume das nossas intuições e deixando claríssimo, de forma neon, né, as escolhas que nós temos feito, que não nos são absolutamente essenciais e necessárias. Então, eu acredito que é um momento de uma passagem muito rica, que a Terra está passando, é, que vai aumentar, vai aguçar a nossa percepção sobre o que é essencial, para que a gente possa ir aos poucos se desintoxicando das coisas que não são necessárias. E e se libertando das nossas inverdades. Então, é, quando eu analiso a crise, hoje o meu sentimento é ah, de gratidão por eu ter pais em casa, gratidão por lá atrás eu ter escutado a sabedoria dos meus pais, sobre investir na família e conquistar uma vida cada vez mais simples, é, percebendo que, ah, se não for dessa forma e sem respeitar a ah, a essência da criação de tudo o que existe é improvável que a gente construa felicidade, né? Alegria, felicidade é a evolução. Então eu penso que muitas coisas boas estão por vir, muitas. Depois de um processo de desintoxicação individual, eu não acredito e independente do que a gente está vivendo, eu já venho dizendo isso há algum tempo. Eu não acredito em que a revolução se dará em grupo eu acredito que a revolução ela é individual, que a responsabilidade ao fazer as coisas é cosmoética, e quando eu digo cosmoética, aquilo que eu faço aqui, independente de estar sendo visto ou não, impacta no universo, e eu sinto que é o momento de maior significado individual do mundo todo, de todos os tempos, porque esses dias eu li uma frase de uma super referência aí da galera, que nós nunca fomos tão insignificantes e pra mim é o oposto total, eu falei, vou gravar um vídeo, vou mandar pra ela, porque para mim nós nunca fomos tão significativos, tão poderosamente necessários e nessa imensa reflexão sobre a revolução humana individual, é que a gente vai conseguir ao lembrar de priorizar como a gente se sente as nossas escolhas é, enfrentar de uma vez por todas, as nossas inverdades, o quanto isso vai ser capaz de promover qualquer mudança, quando eu for capaz de atuar cosmoeticamente, do micro para o grande macro, saber que, de fato, a minha vida é muito significativa, e não porque é, eu vou impactar diretamente no outro, mas porque eu sei que, se eu não fizer por mim, ninguém mais vai fazer, né? é, porque a gente precisa usar o nosso tempo desenvolvendo a nossa autonomia, a nossa independência, para sobrar para aqueles que não têm condições de refletir de forma consciente como a gente tem, né? Não sei se ficou claro. O um, que mais? Obrigada, Rúbia. Vá, mas você não acredita que a sua natureza é buscar sofisticação? Como você faz esse contraponto? Pergunta eu não entendi bem, Mari. Um, eu penso que a minha natureza é, é bastante simples eu acredito na beleza, né, eu tava, comecei a assistir, como é o nome do da minissérie ali? É, CJ Walker. CJ Walker? É. Um, um, eu acredito no seguinte, que a gente veio para conseguir, de cada um de nós, o nosso melhor e o nosso máximo. Eu sinto, outro dia eu tava pesquisando, Mari e turma, um projeto de um arquiteto que fez a Casa Cor de Miami, e eu amo projeto arquitetônico, né, adoro, assim, podia ser arquiteta total, que eu ia amar, acho que eu ia ficar só estudando projeto, não sei se eu ia executar ou desenhar um projeto bem assim, mas eu ia ficar estudando loucamente aquilo, que eu realmente gosto. E aí eu cheguei num projeto que eu fiz assim, uau, sabe quando o tu fala, meu Deus, que experiência esse lugar, sabe? Não, não era uma sala padrão, era uma experiência em uma sala. Aí eu fui atrás do arquiteto. Quando eu chego nesse arquiteto, ele é um brasileiro, mas eu acredito que mora lá em Miami, chama é, Sig Bergamin e aí ele diz eu sou maximalista e aí ele publicou um livro sobre o maximalismo e eu comecei a ver o tal do maximalismo e esse maximalismo é o oposto do minimalismo é, no do, da seguinte forma lá eles entendem que mais é mais e não que menos é mais e aí eu comecei a refletir que na realidade o meu jeito de enxergar a vida é conseguindo o máximo, no mínimo. Tu entende? Tipo assim, e ontem, anteontem ontem, eu fiz uma live e eu falei sobre isso. Eu tenho em casa um conjunto de pratos, que eu acho o máximo, no mínimo. Eu penso que a gente, é, para ter uma vida simples, a gente não precisa ter uma vida empobrecida. A gente pode ter beleza, a gente tem que saber escolher bem, né? Porque... A gente pode ter uma boa calça preta, a gente pode ter um bom vestido, a gente pode ter um bom berço para o filho, a gente pode ter um bom sofá, boas cadeiras, um bom conjunto de pratos. E tem que ser perfeito, tem que ser bonito. A beleza, ela, ela emociona. E o que emociona, liberta. Né? Assim como a música, a beleza, a arquitetura, as nossas escolhas, elas também têm essa função. Né? Se a gente começa a conviver com coisas quebradas, com coisas que nós não admiramos, isso é um reflexo interno. Então, eu acredito que a minha natureza é maximizar o mínimo possível, né? E dar beleza às coisas nas nossas escolhas nos liberta e nos emociona. É assim que eu me enxergo, sabe? Como alguém que procura escolher bem, sabendo que não é necessário ter muito mais do que uma boa escolha. Entende, Mari? É assim que eu enxergo. E nisso existe toda a sofisticação. <risos> Tu fala, meu Deus, eu só escolhi viver com coisa que, que é bonito, que é legal, que me facilita. Quando eu tenho que arrumar a casa é muito rápido, porque eu não tenho muita coisa. A gente tem o que é essencial, a gente tem o que combina com o lugar, tem um lugar para cada coisa, sabe? Um dia a gente pode fazer um tour pela nossa simplicidade aqui, porque simplicidade não é não ter beleza. Simplicidade não é escolher bem. Simplicidade não é abrir mão da qualidade das coisas. Simplicidade na minha visão é conseguir o máximo do mínimo. Entende? Não sei se ficou clara essa expressão. Vou ter que assistir de novo aqui para ver se ficou bom. Man, por favor, qual frase você citou no início sobre Francisco de Assis? Gostaria de escrever aqui, claro. Diz o seguinte, Aline. Tome cuidado com a sua vida. Talvez ela seja o único evangelho que as pessoas leiam. Legal, Legal o cartaz, né? Massa. Façam. E assim, quando vocês fizerem o cartaz de visão me marca para eu ver, eu amo ver a, a, o cartaz de metas, eu gosto de fazer, né, e sempre no curso a gente faz cinco anos à frente, e a gente, ao pensar em cinco anos depois, vai reduzindo para quais são as etapas para chegar lá, né, então assim, por exemplo, aqui no cartaz, eu tenho, sempre tive o sonho de ter um sítio, que a gente chama de roça, né, lá em Minas Gerais, e aqui tem uma foto de como eu imagino que esse sítio vai ser, né, e esse sítio hoje ele Hoje, nesse momento Eu não tenho como investir nele Mas se eu tomar decisões hoje Pensando em comprar daqui três anos Pode ser que dê lá em 2023 Como tá no meu projeto E por isso o cartaz está ali para saber quais são as decisões que eu preciso tomar hoje para em 2023 conseguir contemplar E fazer check em cada uma daquelas metas E daqueles sonhos ali Eu gosto de falar de sonho, né? Um, valeu, Mari Nesse momento estou começando um processo de autoterapia. Acho que sempre podemos tirar o melhor de algo. Claro. Com certeza. Obrigada, Pathy. que mais? Obrigada, Caroline. Beijo, Mary. Além de crianças francesas não fazem manha, tem alguma indicação de literatura para esse momento de acolhimento da maternidade? Para ti o puerpério está sendo importante, né? Eu penso sempre assim... Um, que o desdobramento do nascimento de um filho, ele é o expandir das nossas sombras, né? Então, quando eu digo do expandir, não sei se é expandir, mas do demonstrado trazer à tona aquilo que a gente tem que melhorar dentro da gente. É, os livros da minha vida que mais é, me ajudaram não foram exatamente os livros relacionados à maternidade, né? Esse do Crianças Francesas é muito massa. Uh, tem um que muita gente me indicou tá na minha lista de leitura Mas eu não li ainda Mas indico por quem me indicou Que é a maternidade e o encontro com a sua sombra Mas eu gosto assim De leituras de autopesquisa, Leituras de autoconhecimento, Sabe? Eu gosto muito de, de Instrumentos que fazem com que eu melhore Quem eu sou é, Antes de estudar Aquilo que Despertou em mim a dor Tu entende? É como se fosse importante que a gente estudasse a nossa biografia. Eu não sei, Tamara, se tu já assistisse um TEDx que eu fiz, que chama Natureza Perfeita, Encontre a Sua. Mas eu sou uma grande admiradora do estudo da nossa própria biografia. Eu penso que se, por exemplo, tu colocares na tua rota de ação, a conversar com a tua mãe, se tu puderes, com a tua avó, se estiverem vivos, né com teu pai... Conhecer a história da tua família, tu vais compreender muitas das tuas reações sobre o feminino, sobre como lidar com as mudanças, sobre o teu próprio parto, sobre como foi a tua gravidez. Sempre que eu estou em crise, além de ir atrás desses mestres, eu procuro conversar com os meus pais e entender a minha visão de mundo a partir dos olhares deles, né? Hum, o que que eu poderia te recomendar em termos de leitura? Ah. É, a morte é um dia que vale a pena viver da Ana Cláudia Quintana, é um dos livros que eu mais oriento e sugiro para os momentos de transição porque a, o nascimento também é uma morte Esse é bom, porque... né? o milagre da manhã também é massa é. Eu tô, eu tô ah, o problema do milagre da manhã é que a gente tem que estar tá com alguma energia para querer fazer eu sempre ó, o milagre da manhã é tudo a ver tudo a ver mesmo, se com energia para olhar coisas novas mas eu penso que a nossa grande dificuldade é entender que para nascer, alguma coisa eventualmente morre, né? E a maternidade, ela passa por essas coisas que nós eventualmente estamos levando como mal resolvidas da fase anterior ao nascimento do filho. É mais ou menos assim que eu enxergo. Valeu, Claudir. Obrigada. Oi, François. A mudança individual, mas feita de forma coletiva, provoca uma mudança de cultura. E acredito que nesse momento vamos passar por essa fase. Com certeza, Wellington. Eu acredito profundamente que uma coisa vem com a outra como se fosse é, é impossível que ao me transformar que a cultura da minha comunidade não se transforme não e à medida é que, que o outro vai se transformando também esse impacto vai acontecendo em mim então é como se fosse é, por osmose um efeito, cascata, né? Né? um efeito cascata é mas eu sempre imagino que a gente deve começar pela revolução íntima é, individual né? não adianta o coletivo individual né é, o individual, na minha cabeça o individual, o micro se reproduz no macro, é. assim, né, e as duas coisas acontecem meio que em comunhão, né Oi Cris obrigada pelos insights, massa ah, obrigada Mary igual a geladeira espelhada, tem que ser perfeito, exatamente, simplicidade é conseguir o máximo do mínimo é isso aí Samara, como é bom te ouvir, valeu Kellen, obrigada Patrícia, o cartaz de metas é isso aqui, ó o que é o cartaz de metas? quando a gente faz um processo de pensar sobre o futuro e de sonhar sobre as escolhas que a gente vai fazer a coisa mais importante é ter uma visão clara né não é simples conquistar uma visão clara mas ela existe dentro de nós a gente tem que escutar a nossa intuição e aquilo que nos faz sentir né que a gente quer qual é o nosso caminho e para isso a gente faz o quê a gente levanta quais são as áreas da vida para que essas áreas estejam representadas num cartaz de metas a gente pode fazer com cartolina, Revista, Tesouro e Cola, né? Aqui eu fiz e enquadrei e tal, porque eu também trabalho com isso e esse foi o cartaz que eu mais respeitei na minha vida. Sempre fiz de cartolina e tal, esse eu fiz, pesquisei cada, é, cada imagem, cada uma tem um super significado pra mim. E Então a gente tem ali, quando a gente faz o cartaz de metas, é, autodesenvolvimento ou desenvolvimento intelectual é uma área, trabalho e carreira, e pra quem é estudante construção da, da compreensão sobre como lidar com os estudos e tal, saúde, finanças, contribuição social, relacionamento amoroso, família, vida social e amigos, casa, hobbies e lazer, espiritualidade e equilíbrio emocional. Essas são as 12 áreas que eu sempre trabalho, né? Quem faz o Life ou 27 dias, que são os nossos cursos, é passam por essas 12 áreas. A análise do significado, porque quando a gente vai estabelecer metas, é importante a gente saber o que, que aquela área significa para a gente. O que, que representa o ideal daquela área. Né? E quais são os sonhos que durante a vida a gente gostaria de realizar e que são passíveis de realização nos próximos cinco anos. Né? É, então, o cartaz é isso, é a expressão do nosso sonho através das imagens que a gente escolhe para que eles sejam representados. Oi, Cláudio, saudades também. Obrigada, uma feliz Páscoa para ti e para tua família, super abençoada. Janaína, repete a frase. Qual frase será? Deve ser do São Francisco de Assis. Tome cuidado com a sua vida, talvez ela seja o único evangelho que as pessoas leiam. Mari, a Mari meu cartaz de 5 anos deu muito certo, vou ver se consigo uma foto dele. Ai, que massa! Manda, Mari, manda. Tome cuidado com a sua vida. Tá, vou tá, escrever isso. Valeu, Valeu, Angelita. Massa. Vá, meu cartaz é 2021, fiz no 27 dias, turma 1. Quando fazer outro? Há itens que ainda não realizei. Pati, sempre que der vontade... Porque assim, quando a gente não tem o hábito de fazer o cartaz de metas, é natural que duas coisas aconteçam. Uma, que a gente sinta vontade de fazer outro. <risos> e a outra, que algumas metas que estão ali não façam mais sentido. A gente vai realizando e tem coisas que a gente coloca e fala ah, não é bem isso, né? Eu no meu cartaz coloquei a imagem de um carro que eu acho lindo e maravilhoso. Aí eu e o Ricardo, a gente vem pensando em que carro que a gente quer comprar, né? Agora, depois, enfim, lá no futuro e aí nos próximos dois, três anos e o, a, a imagem não é, hoje se eu fosse fazer outro cartaz o carro que a gente tá pensando não é o carro que tá ali. Então eu botaria outra imagem, por exemplo. Então sempre é bom fazer Momentos de reflexão, por exemplo, eu tenho um planner, né? não sei se vocês sabem, mas a gente tem um planner. E o planner, ele demanda planejamento trimestral, mensal e semanal, né? ele está organizado dessa forma. Então, todo trimestre é legal fazer uma análise dessas 12 áreas da vida e pensar, como é que tá, né? de 0 a 10 o meu desenvolvimento intelectual? Como é que estão as minhas leituras? Estou fazendo curso? Como é que está a minha vida financeira? Como é que tá meu relacionamento amoroso? Para que eu sempre deixe é, em atenção né, as áreas que demandam manutenção do carinho e as áreas que demandam aumento do meu carinho, né? Legal. Ai, que legal, Tamara. Foi TEDx. Show. TEDx é tudo de bom, né? Tá lendo o Milagre da Manhã? Ó, oh, coincidência. Né? Valeu, Ricardo. Ela disse. Que massa. O Milagre da Manhã. Eu estou nesse momento de transformação. É isso aí, Mary. A transformação, por mais dolorida que ela possa parecer, ela leva a gente à confusão. E estar confuso é uma das melhores notícias que a gente pode dar para as nossas vidas. Porque finalmente novas oportunidades serão vistas, serão procuradas, né? Muitas das vezes, muito seguros e muito concretos das nossas escolhas, a gente deixa de olhar para o lado e perceber que há, eventualmente, uma oportunidade de uma vida diferente para melhor, né? Oi, Dani! Voltar para casa é bom. Bem isso. Quando eu fui comprar a geladeira, pensei em você. Obrigada pelos ensinamentos. Massa. o meu cartaz do lado da minha cama. Olha quando eu durmo e quando eu acordo. Sensacional, né, Dani? Porque, assim, é, o fato da gente refletir, meditar, visualizar, né? Eu sempre, isso que eu penso no, no sítio, hoje eu escrevi a matéria, falei da roça, né? Mineiro fala roça. É... Aqueles coqueiros lindos, assim, sabe? Eu fico pensando, nossa, imagina eu tô entrando. Sei lá, hoje eu até pensei, eu acho que eu quero comprar um cavalo, né? Eu tinha, quando eu era pequena, um, um cavalo no sítio lá de Minas, que chamava tomate frito. Ah, eu pensei, eu acho que eu vou chamar de tomate frito em homenagem ao tomate frito, né? <risos> Ainda pensei isso. E dá uma visualização de cada meta, as emoções, o sentimento. Vanessa, você tem algum vídeo ou postagem falando das 12 áreas pra ter no cartaz? Tem. Tem. Portais. Algum... Nossa, tem uns antigos, hein? Eu preciso fazer um vídeo novo do... das 12 áreas da vida. Me manda um... Tem, se tu botar no YouTube lá, Vanessa Tobias, Roda da Vida, aparece um vídeo, cara, que eu tô de cabelo chanel, de camisa... Oh, é outra, Vanessa. Deve fazer, assim, uns 8, 9, 10 anos aquele vídeo lá, mas ainda se assim, mantém as áreas. E se tu quiseres me mandar um, um inbox, eu te mando o link do... Interno das 12 áreas aqui. Ah, exatamente, Eva. Há coisas que não fazem mais sentido. Obrigada pela explicação. É isso aí. Que legal, eu faço a roda da vida. Top, Tiagão. Muito boa ferramenta quando feita de maneira correta. Uma boa dica, roda da vida. Massa. Alma bonita e coração abençoado. Sempre sabe com suas palavras. Saudades. Te amo, Andréia. Tu ainda bem bota um Andréa Coelho 27. É muito amor, né? People, então é isso. Eu quero desejar um bom final de semana que seja um final de semana, vocês sabem que eu tenho brincado assim, né, pô, quarentena junto com quaresma, acho que Jesus Cristo vai aparecer no céu domingo e vai falar com a humanidade o seguinte, ou a gente faz as transformações que precisa porque o livre-arbítrio se faz é, mais é, né? o necessário ele sempre, não é que ele é necessário, ele é uma lei, né, mas ele talvez tenha que ser rememorado, ninguém nos obriga a nada, né, a gente precisa saber fazer escolhas e as nossas escolhas, elas têm que ser feitas com cosmoética. A gente tem que fazer o bem, a gente tem que querer o bem. E antes de tudo, a gente tem que revisitar o que a gente precisa melhorar. É, esse, para mim, é o ponto mais essencial e é como eu escolhi viver minha vida. Olhando para aquilo que eu preciso desenvolver e, infelizmente, às vezes, tendo que acessar partes muito imperfeitas, mas que, se acessadas e aceitas, podem ser transformadas. E, na minha visão, o caminho para o encontro com Deus se dá por essa revisão daquilo imperfeito, do arrependimento pela imperfeição, é, pelo recobrar de consciência sobre o que não está pronto em nós e em querer melhorar. E melhorando, se dedicar a um caminho voltado para o bem. Né? E aí a nossa vida vai ter é, valido a pena. A gente vai ter cumprido diariamente a nossa missão. A missão é uma coisa que a gente cumpre diariamente. E a minha é crescer, a minha é evoluir, a minha é mergulhar profundamente naquilo que eu ainda não conheço sobre mim, que eu ainda quero descobrir, conhecer, confessar, para que eu possa me aproximar de Deus, né? Ah, que bom, Mery, que bom. Caminho para Deus é para dentro, total. Feliz Páscoa para vocês, sua linda família, você vá. Obrigada, o amor é recíproco, tá? Valeu, João. Então assim, uma Feliz Páscoa, contem sempre comigo. É, tem assim, ó, aqui no Insta, tem acesso a lives anteriores. De repente, se tu passar lá no canal do YouTube, tem os temas das lives, daqui a pouco essa continua até amanhã, né, mas depois sobe para o canal. Eu fiz uma live ah ó, ó, boa demais na quarta-feira, que foi para o canal do YouTube é, ontem, eu acho, que a gente subiu aquela da pâmela, uhum. então assim, no canal tem um monte de coisas, é, tem turma do 27 dias começando dia 4 de maio, fiquem atentos aí para quem quiser ainda fazer o curso, eu vou lançar muito em breve o live online, até a gente poder se encontrar presencialmente. Mas eu quero agradecer, porque sempre que eu tenho que, na sexta-feira, vir aqui pra conversar com a gente, eu tenho que parar pra perceber e pra organizar o que eu aprendi durante a semana. Então eu agradeço por a gente se promover essas reflexões, tá bom? Um beijo. Ah, a Pamela aqui, ó, lá da Movapre, Não foi animal a live? Eu amei, amei, tá? Foi muito especial. Então um beijo carinhoso, uma feliz Páscoa e que cada um de nós possa é, expandir, crescer e lembrar assim, ó. nada nos acontece que a gente não tenha condições. É, eu falei isso na, 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 na live da, da Pamela ali, que compaixão é quando nos lembram de que nós temos condições de recuperação. Nós temos estrutura, consciência, nós temos conhecidos, família, amigos, quem quer que seja para que possa nos ajudar treinando a gente diante dos momentos em que a gente precisa crescer. Então, uma coisa é fato. Qualquer que seja a crise que aparece, nós temos o recurso para lidar com ela. Tá? Um beijo! Um bom... Valeu, Andréia. Beijo em todos. Uma boa Páscoa, tá? E semana que vem, na sexta-feira, a gente tá aqui. Beijo! Ah, eu sempre boto essa tela aqui errada. <risos> Encerrar.